0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und habe mir natürlich heute auch wieder Verstärkungen mitgebracht. Und zwar Dirk Schwitzke. Hallo Dirk, grüß dich. Ich grüße dich, Andreas. Aber nicht nur Dirk ist heute dabei, sondern natürlich auch wieder unser Sponsor Invesco. Die Welt ist so groß, wie und wo soll man investieren. Ihre Investitionen auf verschiedene Märkte zu verteilen, hat natürlich Vorteile. Aber den Überblick dabei gleichzeitig zu behalten, kann zeitraumt sein. Jetzt entdecken, wie Invesco ihnen den Zugang der Welt erleichtern kann. Eine Welt, ein ETF, so einfach. Mehr Informationen findet ihr unter www.invesco.de. Also viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge mit mir, Dirk und unserem Sponsor Invesco. Ja, wir haben ja eine sehr bewegende Handelswoche hinter uns gehabt. Wir hatten ja am Mittwoch schon mal kurz drüber gesprochen, aber es ist ja nochmal richtig ordentlich eine Schippe draufgelegt worden. Jetzt hat der ja DAX den, den letzten guten, ja kann man sagen, 6-7 Handelstank, 1.100 Punkte zugelegt. Das ist ordentlicher Schluck aus der Pulle. Ist damit die Jahresendrally aus deiner Sicht daraus schon im vollen Gange oder kann da noch was kommen, Dirk?
1: Also ich würde sagen, im vollen Gange ist sie auf jeden Fall. Die Frage ist, äh, ob dann trotzdem noch was kommen kann. Also ich denke mal, sie ist... Äh, der, der erste Satz der Jahresendrallye ist jetzt auf jeden Fall sehr zünftig verlaufen. Möglicherweise wird er die nächsten Wochen nicht mehr ganz so dramatisch sein, aber ich kann mir vorstellen, dass wir trotzdem einiges dafür spricht, dass wir am Jahresende bis zum Jahresende noch ein bisschen steigen können, sowohl in Deutschland als auch in den US-Märkten.
0: Na, ganz spannend ist. Ich hatte ja am ähm ja, gestern war es Donnerstag genau ein Gespräch mit dem Nikolai Tietze von Morgan Stanley und der hat halt auch nochmal darauf hingewiesen, dass äh, momentan eine Situation ganz interessant ist. Die großen institutionellen Investoren fokussieren sich tatsächlich jetzt wesentlich stärker auf europäische Aktien und hier insbesondere auf deutsche Aktien. Da hatten wir in den letzten Ausgaben auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt, die amerikanischen Börsenplätze, die sind eigentlich eher im Hintertreffen geraten beziehungsweise können eher ins Hintertreffen geraten, weil wir hier diese starke Technologiedominanz haben, in, äh, eben gerade beim S&P 500 und beim Nasdaq. Und äh, in Deutschland sieht es halt anders aus. Wir haben hier einen klassischen exportorientierten Wirtschaftsraum, der eben natürlich davon profitieren wird, wenn eben die Konjunktur wieder anspringt. Und darauf scheinen die Investoren zu ja sich zu positionieren, zu fokussieren. Das bedeutet, dass tatsächlich der DAX zum Jahresende hin noch ein bisschen mehr Performance-Möglichkeiten noch hat als der amerikanische Markt. Siehst du das ähnlich oder anders?
1: Also durchaus möglich. also äh, Wer bin ich, dass ich dein Gesprächspartner widerspreche? <lacht> <lacht> äh, nein, im Ernst. Also ich denke schon, dass, also das ist natürlich die Frage. Also grundsätzlich ist es oft so, dass zum Jahresende, gerade wenn es in die Phase des Window-Dressings am Ende des Dezembers geht, die Werte, die ohnehin schon gut gelaufen sind, im Jahr dann nochmal besonders gut laufen. Das würde tendenziell dafür sprechen, dass in den USA die Hightech-Werte, die äh, glorreichen Sieben-Werte wie Microsoft, äh, Apple äh, und Meta voran nochmal besonders gut laufen werden und die eher konjunktursensiblen, äh, sensitiven Werte wie klassische Industriewerte oder auch Midcaps caps eher weniger gut laufen. Auf der anderen Seite äh, sieht man auch in den USA jetzt eine, dass die Rally breiter wurde in den letzten Tagen und Wochen, als auch die äh, äh, Russell 2000-Werte, die Midcaps caps aufgeholt haben, aufholen konnten. Und von daher äh, spricht einiges dafür, dass solche Werte und dann der Sprung nach Europa, die wir auch in Europa verstärkt haben, äh, sich sehr gut entwickeln können. Also, ich habe jetzt gestern auch gehört, dass auch Goldman Sachs gesagt hat, die Big-Tech-Werte sind jetzt im Grunde schon ziemlich gut gelaufen und es könnte sein, dass entgegen der äh, allgemeinen Tendenz äh, der Saisonalität im November und Dezember, diese dieses Mal möglicherweise schon ein bisschen die die, in die Luft rausgeht. Für Europa spricht natürlich grundsätzlich, dass wir hier deutlich günstiger bewertet sind. Genau wie die Small-Cap-Werte in den USA sieht man innerhalb der USA, dass die Small-Cap-Werte deutlich äh, günstiger bewertet sind als die Big, als die, als die Big Caps, als die, als die Blue Chips. Und Ähnliches gilt im Grunde auch für Deutschland, dass wir hier natürlich wesentlich moderatere, Bewertungen haben. Wir sehen insgesamt, in den USA sehen wir, dass die Konjunktur, da haben wir schon darüber gesprochen, dass, dass die Inflation, wo wir drüber gesprochen haben, letzte Woche sich ein bisschen zu legen scheint und dass die Inflationserwartung der Marktteilnehmer und darauf basierend die Leitzinserhöhungserwartung der Marktteilnehmer gering ist. Man erwartet dort keine weitere Leitzinserhöhung mehr. Man erwartet jetzt sogar Mitte des Jahres, Senkungen. Auf der Umkehrseite sieht man auch in den USA eine sich etwas abschwächende Konjunktur. Die ist bei uns in Europa und gerade in Deutschland natürlich ohnehin ein bisschen schwächer, deutlich schwächer. Und, um was zusammenzufassen, die, was für Deutschland und Europa spricht, ist eben die Bewertung und das würde äh, und dass die äh, gerade die hochbewerteten großen US-Werte ohnehin schon zu stark gelaufen sind und dass das Geld dann eventuell eher in die Nachzügler geht und das würde für Europa sprechen.
0: Ich nehme mal gleich das Dreigestirn zusammen. Du hast große Werte angesprochen, du hast Inflation angesprochen und du hast äh ja, gute Performance angesprochen und das trifft natürlich auf den Rohölsektor auch gerade in den USA ganz gut zu. Wir haben also hier in Unternehmen, die sehr große und hoch bewertet sind, eine sehr hohe Marktbewertung traditioneller Natur oder eine Marktgewichtung in der amerikanischen Wirtschaft, in den Aktien in die haben und natürlich auch eine ganz gute Performance vollzogen haben. Das lag natürlich daran, dass der Rohölpreis, teilweise in dem Jahr sie recht gut ähm, ja, performt hat, also wir waren ja wieder an 95 US-Dollar herangelaufen, sind auch wieder mhm. vor kurzem in Richtung 100 US-Dollar halt unterwegs gewesen, aber seit einigen Tagen haben wir ja eher eine rückläufige Entwicklung, wir notieren so ungefähr jetzt bei 78 US-Dollar sind von dem letzten Verlaufshoch tatsächlich 20% Prozent zurückgekommen, damit kann man per Definition sagen, man ist ein Bärmarkt angekommen. Was bedeutet das aus deiner Sicht heraus?
1: Das also ist ein ganz spannender Bereich. Also Ich denke, der Ölmarkt ist, nachdem er letztes Jahr aufgrund der Geopolitik natürlich angezogen ist und äh, man dieses Jahr sehen konnte, als diese schrecklichen Ereignisse in Israel sich ereigneten, dass die darauf basierenden äh, ähm, Avancen des Ölpreises eher kurzer Natur waren. Also da zeigte sich dann, der, wie das als Sprichwort politische Börsen haben, kurze Beine. Dass man unabhängig davon, von diesen geopolitischen Faktoren sehen kann, dass der äh, Preis sich so ein bisschen zwischen 70 und 90 Dollar einzupendeln scheint. Im Moment äh, scheint der, äh, der Preis eher ein bisschen unter Druck zu sein, weil die Nachfrage schwächelt. Ich habe jetzt gelesen, der Markt ist jetzt ein Contango. Das bedeutet, die äh, aktuellen Spotpreise niedriger als die Future-Preise in äh, ein paar Monaten. Das ist äh, so eine, eine Begrifflichkeit aus dem Rohstoffbereich insgesamt. Es äh, gibt Contango und Backwardation. Contango bedeutet, dass die, die, die aktuellen Kurse höher sind, als äh, niedriger sind als die, als die zukünftigen. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es im Moment ein Überangebot gibt, was insgesamt aber ich denke insgesamt meine persönliche Meinung dass das trotzdem noch Unterstützung fundamental Unterstützung da ist also gerade wenn man sieht dass die US Regierung ihre strategische Ölreserve hat die die jetzt so niedrig ist wie seit den also so schlecht gefüllt ist wie seit den 80er Jahren nicht mehr äh, die lag in der spitze bei 750 Millionen Barrel ist jetzt bei 350 Millionen Barrel und die US Regierung hat angekündigt dass sie nachdem sie im letzten Jahr etwa 180 Millionen Barrel, also, für der Größenordnung eher, also, knapp 200 Millionen Barrel daraus verkauft hat, also, ihre Reserve verringert hat, wollen sie jetzt im Januar, im Dezember und im Januar jeweils drei Millionen Barrel kaufen. Also, und haben, nachdem sie ursprünglich gesagt hätten, sie würden erst bei 70, beim Kurs von 70 Dollar kaufen, jetzt gesagt, sie würden schon beim Kurs von 79 Dollar kaufen. Das heißt, also, dass auch die, der Bedarf von der Seite ein bisschen anzieht. Die Saudis werden möglicherweise nächste Woche unter Druck stehen, dass sie nochmal betonen werden, dass sie ihre freiwillige Förderkürzung äh, senken. Also ich denke, dass da schon eine gewisse fundamentale Unterstützung jetzt da ist.
0: Na, ganz spannend das ist genau, du hast ja gerade beschrieben, Contango, äh, wo, woher das kommt oder was das bedeutet in den ähm, Future-Märkten. Und das ist auch momentan so ein bisschen der Grund, wir haben leicht angezogenen Lieferkosten, also gerade eben, man muss halt unterscheiden, der sogenannte spot ist ja der, der direkt als erstes beliefert wird mhm. und dann sozusagen eher mit physischen, mit der physischen Nachfrage am direktesten zu vergleichen ist, währenddessen ja die dann darauf folgenden next Months, also sprich die dann folgenden Terminmarktkontrakte ja sozusagen das abspiegeln oder widerspiegeln, was eben die Erwartungshaltung vor allen Dingen der Spekulanten ist. Man muss halt immer wieder sehen, dass natürlich die äh, Rohstoffe ja wirklich physisch geliefert werden. Also wer hier jetzt im Rohstoffmarkt unterwegs ist, sich dann Futures legt und die Lieferung nicht ausschließt beziehungsweise glatt stellt, der hat tatsächlich dann die Lieferabnahmeverpflichtung halt entsprechend entweder in Texas, wenn man eben WTI handelt, oder eben in Rotterdam, wenn man eben Brent Crude unterwegs ist und muss dann halt sehen, dass man sich irgendwie <lacht> einen Öltankwagen da äh, zu, äh, besorgt oder ein paar Barrel, um entsprechend das dann eben abzufüllen. Also das ist eben auch der Grund. Da spielen eben gerade bei diesen Backwardation-Cotango-Erscheinungen. Äh, im, im ersten, also jetzt in dem Spotman, eben genau diese Fragen eine Rolle. Das heißt also, wie hoch sind die Überkapazitäten? Haben wir vor, zuletzt gesehen, dass Nigeria und Angola, also die beiden afrikanischen Staaten eben äh, hier eher Überkapazitäten haben und gar nicht so viel Öl exportieren konnten, wie sie gerne gewollt hätten. Und was auch ganz spannend ist, dass man sehen muss, der Ölmarkt ist halt ein sehr, sehr komplex. Man denkt immer, man kauft da so ein paar Kontrakte und dann ist alles gut, sondern es spielt zu weit des Weiteren noch eine Rolle, dass natürlich auch die Zwischenverarbeitende Industrie, also die ähm, dann eben aus dem Erdöl zum Beispiel entsprechend äh, Treibstoffe machen, Schmierstoffe und so weiter und so fort, die schauen natürlich auch, wie die sich die Margen gestalten. Das heißt, es ist eine hohe Abfrage, eine hohe Nachfrage von der Industrie, von den Verbrauchern nach zum Beispiel dann eben Energieträgern, sprich Benzin, Diesel und dergleichen eben da dann kaufen die natürlich auch mehr entsprechend Rohöl ein, verarbeiten das entsprechend weiter und verkaufen die Endprodukte mit höheren Margen, weil die Nachfrage da ist, natürlich an den Endverbraucher. Wenn aber diese Nachfrage die nicht da ist, treten eben genau diese Unternehmen die Also diese Zwischenverarbeitung machen natürlich nicht als proaktive Käufer an den Märkten auf und da hat man eben genau die schöne Situation, dass sozusagen sowohl auf der Nachfrageseite als auch auf der Überangebotsseite oder auf der Angebotsseite jeweils gegenläufige Tendenzen sind, die dann eben zum Preisdruck im Endeffekt führen. Das ist ganz super, super spannend. Du hast aber recht. Was natürlich spannend ist, ist, wenn jetzt Amerika tatsächlich als Netto-Nachfrager in den Märkten auftritt und dann entsprechend Ölkauf, wobei man hier sagen muss, die sind meines Erachtens eher auf der WTI, also West Texan, mhm, genau. was das Texan zu finden dann wird das natürlich auch nochmal spannend, dass man hier davon ausgehen kann, dass erstmal so eine kleine Unterstützung zu sehen ist. Gehen wir gleich auf klare 3 über, das finde ich auch ganz spannend, das hat direkt damit zu tun. Wir haben ja natürlich klar Rohöl, Inflationstreiber, Energieträger, generell Strom etc. waren natürlich ganz ganz klare Faktoren, die dazu geführt haben, dass eben zum einen Unternehmensgewinne rückläufig waren, die Inflation angestiegen ist, der Konsum dadurch gesunken ist. Also wir haben viele viele Aspekte gehabt, die direkt in der Wirtschaft dadurch gewirkt haben, als Folge darauf hat natürlich dann oder haben die Notenbanken insgesamt reagiert und haben ja ihre die Leitzinsen angehoben, um genau dieses Thema eben in den Griff zu bekommen. Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, ähm, das Inflations- und Zinsthema geht so langsam aus den Märkten raus, also zumindest könnte man es subjektiv oder kann ich das subjektiv momentan so ein bisschen für mich feststellen. Mhm. Worauf achten denn die Marktteilnehmer derzeit besonders seiner Meinung nach Dirk?
1: Also wie du richtig sagst, geht man ein bisschen von dem Thema Inflation weg und äh, jetzt kommt man ein bisschen in den Modus, dass man sagt, an den US-Börsen oder generell den Börsen sind hier jetzt schlechte Konjunkturnachrichten, wirklich schlechte Nachrichten. Bisher war es ja immer so, dass man schlechte Nachrichten aus der Konjunktur als positive Nachrichten für die Inflation umgedeutet hat und positive Konjunkturdaten als negative Daten äh, gedeutet hat. Mittlerweile ist es so, dass man jetzt die... Zeichen einer sich abschwächenden Konjunktur etwas genauer anguckt. Also wir hatten jetzt ähm, äh, aus den USA gestern Nachmittag äh, Industrieproduktionsdaten. Da man, dass die Industrieproduktion äh, auf Monats sich stärker äh, abgeschwächt hat, als man erwartet hat. 0,6 statt 0,3, aber auf Monatswert ist das eben auch ein relevanter Wert. Der, äh, äh, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind äh, schwächer, also sind äh, äh, höhere Zahl reingekommen, als man erwartet hat. Und deshalb ist da die Sensibilität der Marktteilnehmer ein bisschen mehr da, dass man eben erwartet, die, äh, die äh, jetzt die ziemlich äh, sicher sich gibt, dass die Inflation in den Griff äh, kommt. Die Frage ist dann, wie viel konjunkturellen Schaden hat die US-FED mit ihrer restriktiven inflationsbekämpfung äh, Leitzinspolitik angerichtet. Ja da, der Trade-off der Notenbankpolitik, Inflation zu bekämpfen und dabei möglichst wenig die Konjunktur zum äh, Abwürgen bringen. Und äh, das ist eben eine Sache, weil diese Wirkungen nach Zinserhöhungen immer verzögert eintreten, wo jetzt wo man jetzt mehr darauf achtet, dass eben das dann auch einen gewissen Einfluss auf die, gerade auf die konjunktursensitiven Werte auf Industrieunternehmen äh, und ähnliches haben kann. Das ist ja, das Art. ganz spannend.
0: Genau, man, man ist auch ganz spannend, wir unterhalten uns ja gleich auch nochmal im Unternehmen, wo man es auch mal ganz gut sieht, was durch die Zinspolitik oder einige Unternehmen haben wir dabei, wo man das eben so gut sehen kann, was die Auswirkungen sind, gerade eben auch bei dem Konsum, was natürlich bedeutet, klar, dass eben auf der einen Seite die höheren Leitzinsen tatsächlich eben auch auf der Kostenseite nicht nur bei den Unternehmen wirken, sondern natürlich insgesamt auch die Konsumfreudigkeit, gerade in den USA, wo sehr viel auch dann teilweise kreditfinanziert natürlich konsumiert wird, zurückgefahren wird insgesamt, da natürlich auch der Druck insgesamt auf die Konjunktur eben auf der, über die Unternehmensseite wirkt, weil eben dann Margen geringer werden, Unternehmen entsprechend dann auch auf der Lohnseite vorsichtiger werden, weniger verdienen etc. pp. Also dieses ganze, ganze Kausalgefüge dürfte ja eigentlich bekannt sein, was da eben auf der wirtschaftlichen Seite, auf der betriebswirtschaftlichen Seite passiert. Also von daher haben wir doch tatsächlich hier ein Szenario, was ich auch ganz spannend finde und vor allen Dingen, was man auch so ein bisschen hört, ist, dass dieses sogenannte Soft-Landing-Szenario jetzt immer mehr in den Vordergrund tritt. Also vorher war man nicht ganz sicher, ob man daran nochmal vorbeischlittert. Das heißt, dass die USA nicht formell in eine technische Rezession reinkommt und auch nur ganz kurz und danach wieder sich sozusagen schnell erholen kann. Man hatte gesagt, nein, dieser Kelch geht an den USA nochmal vorbei. Jetzt ist man aber dabei, dass man sagt, wie du gerade schon auch äh, anhand der Beispiel Industrieproduktion und Arbeitsmarktdaten aufgezeigt hast, dass man eben doch sieht, dass wir hier dämpfende Effekte sehen. Das bedeutet, wir sehen also tatsächlich eine Möglichkeit, dass es in den USA zu einem Soft-Landing kommt. Der, Geg der Gegensatz dazu wäre ja das Hard-Landing, sprich also hier wirklich dramatische Konjunkturrückgänge, ganz starke Einbrüche. Sowohl in den USA ist halt immer wichtig, dass halt ähm, die US Fed, also die Notenbank, beziehungsweise das Bureau of Economic Research, was ja die ähm, Rezession dann formell ausruft, also ist ja tatsächlich da ein ganz formeller Akt, da wird dann geguckt, wie sich die amerikanische Wirtschaft darstellt, wie der Konsument konsumiert, also wie der Konsum sich darstellt, separiert. Dann wird geguckt, wie der Arbeitsmarkt sich darstellt und es wird ein last but not least darauf geguckt, wie sich der Immobilienmarkt darstellt und insgesamt das eben im Verhältnis zu den Aktien bzw. Finanzmärkten, und wenn dann eben dieses Büro oder alle Meinung ist, alles ist negativ, alles ist rückläufig, dann wird die Rezession ausgerufen. Das ist ja bei uns hier tatsächlich in Europa anders. Da guckt man ganz hart auf die Bruttoinlandsproduktzahlen, sind die dreimal oder zweimal hintereinander rückläufig, haben wir hier eine Rezession ausgerufen in Deutschland mhm. beziehungsweise in Europa. Das ist so ein bisschen der Unterschied, aber da sind wir auch schon in Deutschland. In Deutschland wird das Spiel ja komplett anders gespielt. Hier haben wir ja tatsächlich eine... Erwartungshaltung, dass wir vom Konjunkturzyklus hinter den USA aufgrund der Ukraine oder des Ukraine-Kriegs eben und auch natürlich der schwächelnden chinesischen Konjunktur hinterhergehängt sind. Also die USA laufen uns vorweg, wir laufen langsam hinterher und jetzt gucken natürlich alle, hey, wann kommt in China wieder der große Konjunkturfunken und zündet dann das globale Konjunkturfeuerwerk ab, dass eben auch Deutschland mit seiner Exportlastigkeit davon profitieren kann, und das ist so ein bisschen äh, aus meiner Sicht daraus die Situation, die wir haben. Das heißt, China zwingt an der Waage für Europa und Deutschland. Mhm. In den USA wirklich ganz klar die Frage, haben wir hier ein Soft Softlanding? Das, was du beschrieben hast, sprich, schlittern wir ganz kurz so dran vorbei und danach wird alles wieder gut oder wird aus dem Soft tatsächlich eine Bruchlandung, ein Hard Landing? Weil die FED eben überzogen hat, weil eben hier doch größere und langwierigere <lacht> Auswirkungen, was für ein Worten das an am Freitagnachmittag <lacht> <lacht> ähm, nein zu sehen sind und äh, sehe ich also ähnlich. Also von daher
1: ja, mhm. bin ich gespannt,
0: was da in den kommenden Wochen auf uns zukommen wird. Aber darüber reden wir hier an dieser Stelle nochmal.
1: Das denke ich auch. <lacht>
0: Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in Teil 2 gleich mal über einige Aktien, die wir jetzt rausgesucht haben, beziehungsweise die in der letzten Woche aufgefallen sind. Ihr könnt also gespannt sein. Es sind ein paar Spannende dabei. Bis gleich, macht's gut. Und bevor es gleich in Teil 2 mit einzelnen Unternehmen weitergeht, hier nochmal der Hinweis auf Invesco hier ist natürlich die Möglichkeit Zeit zu sparen, den Überblick über die Investitionen zu behalten und vor allem natürlich aus dem ganzen Wirrwarr und Überangebot an Investmentmöglichkeiten für sich das passende Format, das passende Investment Vehicle zu finden. Guckt einfach mal unter der Seite www.invesco.de nach. Vielleicht findet ihr die eine oder andere Anlagemöglichkeit, die zu euch und eurem Anlagestil passt. Jetzt aber geht weiter mit dem zweiten Teil von Come On. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast. Natürlich haben wir jetzt hier viele, viele Fragen zu den Themen Wirtschaft und Finanzen mit Schwerpunkt auf Aktien. Und Dirk hat gleich mal die erste
1: Frage mit. <lacht> Im ersten Teil haben wir ja schon eben kurz das Thema China angesprochen und da will ich gleich mal den Übergang finden. Eine der wichtigsten chinesischen Aktien oder das größte Chinesi eines der größten chinesischen Unternehmen, die Alibaba, hat ja mit äh, interessanten Nachrichten im in, in Hinblick auf einen geplanten beziehungsweise voraussichtlich abgesagten IPO überrascht. Was können wir darüber sagen? Ja, das ist mega spannend. Alibaba
0: ist tatsächlich ja mit Quartalzahlen äh, in den Markt gekommen, und zwar am gestrigen Donnerstag nach Börsenschluss in Hongkong beziehungsweise halt China. Und die Zahlen an sich waren okay, aber man hat noch so eine kleine ja, Taschenbombe, wenn man es so will, mitgebracht und hat, wie <lacht> äh, du bereits schon gesagt hast, den Börsengang der Cloud-Sparte abgesagt. Und das Problem bei Alibaba insgesamt ist halt tatsächlich das gewesen, dass man eben diese Zerschlagungsfantasie des Konzerns ganz, ganz groß gefeiert und eingepreist hat. Das heißt, man hat hier darauf gesetzt, dass eben die Cloud-Sparte separiert wird, dass eben der äh, New Retail-Sparte, also sprich klassisch, diese klassische Plattform. Free Shippo, die sollte separiert werden, dann äh, wollte man den Logistik- und Immobilienteil noch rausbringen und natürlich End Financial nicht zu vergessen, die ebenfalls dann durch diese Re- und Destrukturierung ähm, dann eventuell auch hätte separiert werden können, ebenfalls an die Börse bringen können. Da haben natürlich die Börsianer sich schon die Hände gerieben, weil man hier den Summer of the Parts-Effekt <lacht> erhofft hatte. Der bleibt jetzt aber aus, weil man nämlich nicht nur... Ähm, den altes IPO von der Cloud-Sparte verschoben hat, sondern eben auch alles andere, sprich also auf Shippo, also sprich diese Retail-Sparte, wird eben auch erstmal nicht an die, äh, separiert an die Börse gebracht und das war, kam eben überhaupt nicht gut an, die Aktien minus 9%. Guckt man aber ein bisschen tiefer mal rein, dann sieht das eigentlich so gar nicht so verkehrt aus. Zum einen hat man ihr ähm, ein Umsatzwachstum von neun äh, um oder von 9% auf 224,8 Milliarden Yuan erzielen können und einen operativen Geschäft oder beziehungsweise operativen Gewinn um 34% zulegen können. Also das ist schon mal ganz ordentlich. Dann ist eben auch entsprechend ähm, äh, eine Dividende angekündigt worden, die man eben auf die ähm, ADRs, also sprich auf die American Deposit Receipt zahlen will und ist zwar jetzt nicht viel, macht aber immer eine Dividendenrendite von 1,2 Prozent dann aus und äh, ist natürlich ganz spannend für so einen Technologiewert. Also insgesamt eigentlich positive Nachrichten, die aber überlagert wurden eben von dem geplatzten IPO-Träumen, wenn man es so will. Ich denke, dass dadurch die Aktie nicht an Attraktivität verloren hat, ganz im Gegenteil, weil ich glaube, dass wir hier sehr, sehr viel Optimismus, sehr, sehr viel Bullcase-Szenario momentan ausgepreist haben und dadurch eigentlich ein sehr negatives Sentiment entstanden ist, was dem Insgesamten, dieser Größe des brutal großen Konzerns überhaupt nicht gerecht wird. Also von daher, ich würde denke, man sollte sich jetzt so ein bisschen mal den Markt auskotzen lassen und sehen, dass hier halt eine, sehr, ein faires Preisniveau zustande kommt. Und äh, dann kann man, denke ich mal, perspektivisch die ganzen Aktien mal etwas langfristiger wieder betrachten und denke, dass da durchaus Potenzial ist, oder du
1: Also, wo fange ich jetzt an? Ich habe zu chinesischen Aktien ein ganz besonderes Verhältnis. Ich glaube, man kann die sehr gut traden. Ob man sie als Investment benutzen kann, bin ich ein bisschen skeptisch, wenn man sich mal den chinesischen Aktienmarkt insgesamt anguckt, auf wie lange Sicht den, äh, den, den äh, zum Beispiel den, den Hang Shiny Stock guckt, wie sich die chinesische Wirtschaft in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, damit vergleicht, wie sich die US-Wirtschaft entwickelt hat und dann die Aktienmärkte die jeweils in US-Dollar gemessen sich anguckt, dann sieht man, dass da von dem Wirtschaftsaufschwung Chinas relativ wenig bei den ausländischen Aktionären angekommen ist. Also das ist ein bisschen ein... Eine besondere Art von Länderrisiko, die man bei China hat, äh, noch etwas über das hinausgehen, was man normal sonst bei Emerging Market-Titeln hat. Aber als Unternehmen an sich, da, äh, um was Persönliches zu sagen, da stimme ich dir vollkommen zu. Also das Unternehmen an sich finde ich schon sehr gut. Wenn, das, wenn es keine geopolitische Verwerfung gibt, dann ist es sicherlich eine interessante, eine interessante Aktie und ähm, auf jeden Fall ein sehr wichtiger in, All den verschiedenen Segmenten, die sind ein sehr wichtiger Player. Bleiben wir mal im
0: Retail-Bereich, äh, Retail <lacht> aber wenn uns mal einem Land zu, was dir dann sozusagen auch aus der Investorensicht wesentlich freundlicher gesonnen ist, du hast ja <lacht> bereits gerade USA erwähnt. Walmart ebenfalls mit Quartalzahlen und ganz witzig, auch ebenfalls mit einer gleichen Kursreaktion und zwar drastisch in den Börsenkeller abgestraft worden <lacht> und äh, minus 9% haben die, glaube ich, äh, teilweise mhm. hingelegt, also genauso wie Alibaba. Äh, zurecht oder war, erstmal, warum sind die Aktien so abgestraft worden und aus deiner Sicht
1: heraus zurecht oder hat der Markt hier überzogen? Hm. So ein Zwischending. Ich denke, sie, also einmal Walmart ganz großer, äh, ganz starker Konzern äh, und es ist so ein bisschen Gewinnmitnahmen. Also da hat der Markt schon äh, die sind sehr, sehr gut gelaufen und wie es immer so manchmal ist, wenn äh, Unternehmen sehr gut laufen, ist äh, dann eine Quartalsberichtssaison oder ein Quartalsbericht, der äh, vielleicht nicht so gro großartig läuft oder der nicht so großartig ist von den Ergebnissen, wie äh, es teilweise erwartet wurde und der vielleicht so ein ein oder andere Haar in der Suppe hat, zeigt, äh, führt da gleich zu so deutlichen Abschlägen. Aber insgesamt kann man sehen, wenn man sich jetzt mal die Jahresperformance anguckt, oder äh, über die die letzten Jahre haben die, es war mal schon sehr gut gelaufen, wenn man es mit Wettbewerber zum Beispiel Target vergleicht, äh, äh, konnten sie auch sehr gut laufen. Und es ist natürlich ein Dickschiff, es sagt einiges, äh, der, der Wert von, die Entwicklung von Walmart sagt einiges über den US-Konsumenten aus und da äh, wurde auch vom CEO schon angesprochen, dass der US-Konsument US anfängt oder Zeichen von Schwäche zeigt. Und das sagt natürlich auch einiges über, und Walmart sagt insbesondere viel über den die, die breite Masse der Konsumenten aus. Also nicht äh, Walmart zieht ja nicht so die typischen MS-Kunden wie dich an, sondern eher die, äh, die äh, 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 üblichen, üblicher, <lacht> die, die Durchschnittsbürger in den Flyover-States. Und äh, von daher war das natürlich, äh, war vielleicht eine etwas übertriebene Reaktion, aber jetzt auf die Quartalschonzahlen, äh, war zu begründen und kam vielleicht nicht ganz überraschend, dass der Markt hier ein bisschen äh, weniger positiv reagiert, aber die Wall Street, die, die Analysten sehen grundsätzlich weiterhin Potenzial da, sehen äh, sind überwiegend bullish und ich denke, vom jetzigen Niveau wenn die einen Boden gefunden haben, kann, das, ist das ein sehr, interessante, ein sehr interessantes Investment, eine äh, sehr spannende Aktie, die auch insgesamt vom KGV her mit und 18 nicht billig ist, aber sehr solide aufgestellt ist, Ein Unternehmen ist das eine saubere Bilanz hat und im grunde wenn die US Konsumenten schwächer sind als mal, preiswerter Anbieter, wie bei uns ähnlich wie bei uns vielleicht Aldi oder Lidl auch eher profitieren kann.
0: Na, ganz spannend, vielleicht nochmal ein Fun-Facts am Rande. Zum einen äh, ist tatsächlich, glaube ich, Walmart mit einer der größten Arbeitgeber in den USA. Wir haben, äh, ähm, glaube ich, ex also mehrere hunderttausend Angestellte. Dann ein Großteil des Umsatzes wird tatsächlich von den Essensmarkenempfängern dargestellt in den USA. Also, du hast vollkommen recht, das ist so ein bisschen vergleichbar wie Edel, da, äh, Aldi und Lidl. Ja, Edel, <lacht> <lacht> Der Mix, ja, nein, also wie sozusagen bei uns die, die Billig-Discounter. Und da ist tatsächlich so, dass eben ein Großteil der Kundschaft aus den eher niedrigen Lohngefällen kommt und dann natürlich auch ganz interessant, es gibt die sogenannten Customer-Walmarts, of die kann man in den social Media immer wieder sehen, da gibt es halt sehr, sehr lustre und teilweise auch äh, ja, witzige Bilder von den Kunden, die dort hey, einkaufen Schaden gehen. schadenfroh ist. Genau, wenn man halt sich daran ergötzen möchte, kann man das tun, einfach mal googeln, da gibt es sehr, sehr interessante Bilder. Äh, ansonsten jetzt zurück zur Aktie natürlich, was ganz spannend war, du hast, fand ich auch, äh, du hattest recht, das fand ich auch ganz spannend, dass die US-Einzelhändler Target und Home Depot ja im Vorfeld eigentlich schon auch die Umsatzrückgänge gemeldet oder vermeldet haben, also so ein bisschen eigentlich schon auch den, den Druck daraus genommen haben, dennoch der Markt sehr, sehr allergisch darauf reagiert hat, dass eben der, ich glaube, das war der CFO von Walmart, der gesagt hatte, dass eben in den letzten beiden Oktoberwochen so merklich schon die Umsätze zurückgegangen sind und man jetzt annimmt, dass das Weihnachtsgeschäft davon auch beeinträchtigt sein könnte, das heißt, dass man hier eher mit vorsichtiger eben vorgeht und oder vor, auch mit dem mit der Prognose. Mhm. Und ähm, das hat dann eben im Endeffekt dazu beigetragen, dass hier dann viele auf den Verkaufsknopf gedrückt haben. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze äh, sich darstellen wird, weil halt natürlich Walmart aus meiner Sicht heraus, wenn man in Amerika anlegen will, eigentlich klassisches Baseninvestment darstellt.
1: Mhm, das denke ich auch. Dann kommen wir, kommen wir mal, wo wir jetzt in Asien und in Nordamerika waren, in unseren Heimat unser Heimatland zurück, die Siemens hat berichtet. Was kannst du darüber sagen?
0: Ja, ganz spannend. Siemens hat nicht enttäuscht, kann man zumindest mal sagen. Mhm. Und Siemens gehört eigentlich schon seit ja eigentlich langer, langer Zeit mit zu meinen klassischen Favoriten, wo ich wirklich immer sage: Ey, wenn ihr anfangt, euch für Aktien zu interessieren und wenn man eben im Aktienmarkt generell investieren will, gehört aus meiner Sicht daraus ein Siemens wirklich dazu. Das war mal anders. Siemens war ein klassisches Witwen- und Waisenpapier. Als ich damals noch bei der Bank gearbeitet habe, das ist mittlerweile auch schon über 30 Jahre her. Oh je, ein langer weißer Bart. <lacht> Da war es tatsächlich so, dass, ähm, äh, dass da viele Berater einfach gesagt haben, ey, damit, äh, das ist so ein langweiliges Papier, damit macht man nichts verkehrt, Dividendentitel, äh, die Stellen von Büroklammern bis zu Atomkraftwerken, alles her, das ist sozusagen äh, Spiegelbild der Deutschen. Konjunktur, entweder kaufst du dir einen Fonds oder du kaufst dir eine Siemens-Aktie, so war sozusagen das Gleichnis. Das hat man jetzt in den letzten Jahren wirklich massiv aufgeweicht, das heißt man hat hier wirklich deinvestiert, der Konzern hat viele, viele Unternehmen an die Börse gebracht, hat im Endeffekt äh, sich von vielen zyklischen Sparten auch äh, gelöst, also Infineon war zum Beispiel ja mal im Siemens-Konzern drin, dann so eine Unternehmen, die gibt es heute schon gar nicht mehr, wie Kimonda, die noch <lacht> zyklischer als Infineon war, die dann auch kurz danach, ich glaube ein halbes Jahr später pleite gegangen sind, also da waren, äh, man hat sich da vielen, vielen Risiken entledigt oder auch eine Siemens Energy, Siemens mhm. Healthineers, das sind alles Unternehmen, die aus dem Konzern kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, wozu hat es geführt? Man hat sich auf die wesentlichen Teile, also wirklich auf die Technologieteile fokussiert und das hat eben wirklich Früchte getragen und deswegen muss ich sagen, bin ich hier, jetzt habe ich ein bisschen länger ausgeholt, wirklich ein ganz, ganz <lacht> großer und harter Fan von Siemens, weil das für mich ein Unternehmen ist. Die haben gute Marken, die sind wirklich sehr gut positioniert, die haben auch ihren Depot- oder Portfolioansatz als Konzern ganz gut im Griff, das hat man jetzt zuletzt auch bei Siemens Energy gesehen mhm. und ähm, ja, also als, als insgesamt als, als Industriekonzern oder besser gesagt sogar eher jetzt nicht mehr Industrie, sondern Technologiekonzern, wirklich ein sehr, sehr interessanter Titel. Man hatte jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen Number Crunching nachsteuern, 8,5 Milliarden Euro verdient, also doppelt so viel wie im Vorjahr. Man will eine höhere Dividende auszahlen, 4,70 Euro als zuletzt 4,25 Euro. Also das sieht alles wirklich ganz gut aus. Spannend auch, man will sich den, ähm, ein IPO wieder vornehmen und zwar Großantriebe. Die Tochter InnoMortex soll an die Börse gebracht werden. Auch ein großes Unternehmen, 15.000 Mitarbeiter. Jetzt überlegt man, ob man das als IPO entsprechend eben separiert oder ob man äh, hier tatsächlich ein Private Equity oder ein anderes Unternehmen findet, was Interesse an diesem Konzern hat. Auf jeden Fall hatte man wohl schon alles vorbereitet, dass Inomotics aus dem Konzern rausgelöst wird und man dann dahingehend sozusagen sich dieser Großantriebssparte dadurch entledigt. Auch ganz spannend, vielleicht jetzt auch nochmal hierfür natürlich viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich so ein bisschen mit Siemens Energy Natürlich auch beschäftigt haben. Auch da hat man sich eigentlich relativ elegant aus der Affäre gezogen. Man hat hierzu gesagt, ja, man wird stützen oder man wird eben Bürgschaften geben, aber halt nicht in unlimitierter ähm, Höhe, sondern ich glaube, fünf Milliarden oder was da im Gespräch mhm. war. Der Rest wird eben von der Bundesregierung ähm, gestellt, beziehungsweise muss der Konzern selber dann eben stemmen. Und ähm, da insgesamt merkt man also einfach, ähm, man lässt die Portfoliounternehmen wirklich auch ja, einfach selbstständig laufen und sagt nicht, ja okay, hier kommt der große Bruder, die große Mutti und man nimmt die unter die Tür und alles gut, sondern äh, hat hier wirklich im Endeffekt dann, äh, kommt sich seine Verantwortung, die man natürlich als Konzern dann hat, auch nach, aber halt auch in so einem Maß, dass man ihm sagen kann, als Siemens-Aktionär äh, wird man hier nicht ausgeblutet, sondern es ist also wirklich, insgesamt gefällt mir das ganz gut. Also ich kann gar nicht mehr Lobeshymnen auf diese Aktien <lacht> im Endeffekt singen und ich glaube auch, dass die auch mittelfristig, langfristig ihren Weg weitergehen werden. Wie siehst du das Ganze?
1: Aber Absolut. Also ich kann da nur zustimmen. Also Sie liefen Gefahr, dass sie jetzt in, in, in den aktuellen Schlagzeilen ein bisschen im Windschatten der Meldung über Siemens Energy ihre Zahlen veröffentlichen, dass das ein bisschen auf die Stimmung schlägt. Tatet sicherlich auch, aber sie konnten eben mit den wirklich sehr soliden Zahlen, mit den sehr äh, guten, durchweg guten Ergebnissen über alle Geschäftsbereiche hinweg zeigen, dass sie eben gut äh, fundamental dastehen. Sie haben eine gute Bilanz, Dividendenrendite hast du angesprochen, Umsatzwachstum äh, acht, von 8 Prozent liegen mit 77,8 Milliarden, war glaube ich die Zahl, jetzt äh, fast wieder auf dem Niveau von, oder nähern sich dem Niveau, das sie vor der Abspaltung von Siemens Energy hatten. Sie äh, sind vielleicht etwas... Äh, Ärgerlich darüber, dass sie äh, nicht alles an Siemens Energy an den Markt gebracht haben, aber äh, von da bleibt das ein bisschen an ihnen hängen. Aber der Markt reagierte ja auch gut und auch verglichen mit ihren Wettbewerbern, da werden so ABB und Schneider Electric genannt, stehen sie eigentlich ziemlich gut da. Und sind auch vom, vom Kursgewinnverhältnis recht günstig und ich denke, das ist ähm, immer äh, für, für deutsche Aktien immer ein gutes, ba äh, gutes Basisinvestment. Da kann ich also auch nichts Negatives sagen.
0: Lange Zeiten äh, gutes oder beziehungsweise lohnenswertes Basisinvestment waren ja auch die Cisco Systems. Wer sich hier, <lacht> jetzt muss ich wieder in der ganz großen Klamottenkiste kramen, 25 Jahre oder 23 Jahre zurück entsinnen kann an die Jahrtausendwende der Dotcom-Blase, weiß, dass es da einen Nutznießer gab und es war eben die Cisco Systems, die ihm durch die Ausstattung von Netzwerken, von den ganzen mhm. jungwillen Unternehmen wirklich extrem gut und viel Geld verdient haben. Die kamen nämlich jetzt. Ich glaube, das war am Mittwoch mit Zahlen, Quartalszahlen. Die mhm. waren nicht wirklich überzeugend. Was ist aus deiner Sicht zu tun?
1: Sie sind äh, also meistens du, für das Management oder für die Anleger.
0: Ja beides. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht hört der CEO nein, in den, nein, den Podcast. Ich gehe davon aus, dass
1: der CEO mithört natürlich auch einen ja. äh, simultanen Übersetzer <lacht> dabei hat. Nein, im Ernst. Äh, also eigentlich grundsolides Unternehmen. Sie waren in den äh, Opa erzählt vom Krieg in den Ende der 90er jahren glaube ich, mal auch größtes oder zweitgrößtes Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Netzwerkausrichter, das Rückgrat der Digitalisierung und sind im Grunde so ein das, was man so als Profitable growth bezeichnet. Sie sind im Grunde profitabel, im Grunde sind, sind sie, äh, sind sie jetzt kein, kein angeschlagenes Unternehmen, aber sie konnten äh, muss, sind eben, haben eben hohe Erwartungen. Oder bestehen grundsätzlich hohe Erwartungen bei dem Unternehmen, weil es eben äh, über Jahre und Jahrzehnte hinweg solide gemanagt hat. Und wenn dann eben mal ein Quartal kommt, das eben nicht so glorreich ist, gerade was das äh, Umsatzwachstum, das, die Erwartung des Umsatzwachstums betrifft, gab es halt ja die negative Aussage des Managements, dass man eben davon ausgeht, dass die Kunden sehr hohe Lagerbestände an ihren äh, an, ihrem äh, an, ihre, an ihren Produkten haben. Und deshalb, man erwartet, dass eben das auf die Umsätze in, äh, in den nächsten Quartalen drücken wird, weil eben dieser erstmal mal äh, viel auf Vorrat geordert wurde. Und das hat schon auf die Stimmung gedrückt, weil man hier eben erwartet, hier davon ausgeht, dass das gewohnt solide Umsatzwachstum dann in den nächsten Quartalen deutlich sinken wird. Also trotzdem denke ich, um auf deine Frage einzugehen, was ich jetzt zu tun, auf dem jetzigen Niveau denke ich, wenn, ist, also grundsätzlich ist es, ein Unternehmen, das man sehr gut als Basisinvestment halten kann, also äh, kaufen kann. Es ist nicht, wo ich sonst, wo ich ja sonst immer sage, das kann man traden, aber nicht investieren. Also in Cisco kann man investieren. Abgesehen jetzt von den letzten Tagen sind sie grundsätzlich ein langweiliges Unternehmen. Die äh, haben hin und wieder auch mal bei Quartalsberichten enttäuscht, dass es dann äh, runtergeht, aber letztendlich ist das, wer. Well, lange Frist ein Unternehmen, das solide Zahlen liefert, das eine Dividende liefert, das es günstig ist, äh, trotzdem wächst. Und wenn die hier einen Boden gefunden haben, denke ich, wäre es eher ein Kauf. Und ich denke auch, dass insgesamt der Markt auch positiv für die gestimmt ist, aber es ist eben jetzt erstmal ein Dämpfer gewesen oder es ist, äh, selbst wenn diese Probleme jetzt gehoben sein sollten und das eingepreist sein sollte, ist natürlich kein kein Nvidia, aber es ist ein, grundsätzlich eine solide Tech-Aktie mit 180 Milliarden Euro, auch ein Unternehmen, äh, Marktwert, auch ein Unternehmen, das in Deutschland, glaube ich, der größte DAX-Wert wäre, also zumindest in etwa in der größten Ordnung, äh, SAP spielen die und äh, ja, also auf dem jetzigen Niveau würde ich eher sagen, würde ich eher sagen, es äh, wo man den Rücksetzer nutzen kann, um, um Kurse aufzubauen, äh, um Bestände aufzubauen. Mhm. Freitagnachmittag Kurse aufzubauen, wäre, äh, wäre dann die hoffentlich die Folge davon. <lacht> Wie stehst du dazu?
0: Ja, aber Cisco ist natürlich so, wir haben ja hier auch einige Basiseffekte gesehen in den letzten Jahren, die erstmal abgearbeitet oder verarbeitet werden mussten. Wir hatten natürlich durch die Covid-19-Pandemie starke Digitalisierung in vielen, vielen Unternehmen gesehen, die auch einfach eine Sonderkonjunktur eben für Netzwerkausrüster, Netzwerkunternehmen wie Cisco erzeugt haben. Wir hatten dann die Infrastructure Builds in den USA, die auch im Bereich der Digitalisierung gegriffen haben nach oder während des Endes der Covid-19-Pandemie, also im vergangenen Jahr, die auch nochmal so eine leichte Sonderkonjunktur, eine Sonderlocke eben für die Unternehmen gebracht haben und durch diese verwöhnte Situation für die Analysten, dass man also sozusagen nur eigentlich bei dem Excel-Sheet, Copy und dann im Endeffekt Paste in die andere Zelle gemacht hat und dadurch einfach so ein bisschen nur hochskaliert hat mit dem Faktor, ist das natürlich jetzt irgendwie ausgeblieben, weil man natürlich dann auch diese ganzen Effekte nicht einfach so linear nach oben tragen oder abtragen kann, sondern wirklich sehen muss, dass natürlich irgendwann mal auch eine Konsolidierung eben gerade auch im Wachstum notwendig wird. Und so sehe ich es bei Cisco auch ganz spannend. Auch hier nochmal ein kleiner Fun-Fact: Ich hatte die damals, als ich noch an der Börse als Market-Maker Aktiver ja tatsächlich auch betreut hier in Deutschland. Und da kann ich mich noch dran entsinnen: es war, glaube ich, 99, da hatten die jeden Tag, also wirklich jeden Tag. Ein Unternehmen übernommen. Die haben in einem Jahr <lacht> fast 400 Unternehmen gekauft und das war halt auch, ich glaube äh, damals auch ein Unikum. Also das, das gab es zuvor auch nicht, dass ein, dass ein amerikanisches Unternehmen jeden, Hand, also wirklich jeden Tag im Jahr ein Unternehmen gekauft hat. Das ist Irrsinn <lacht> gewesen. Dadurch sind die auch so massiv gewachsen. Also die haben halt sich in viel viel Know-how eingekauft haben danach auch sehr stark natürlich gelitten, weil auch Abschreibungen notwendig geworden sind, dann in den Jahren 2, 1, also 2001 <lacht> bis 2003, sind aber eigentlich aus der Krise ganz gut rausgegangen. Mhm. Du hast vollkommen recht, die haben ja sogar, ich glaube, du kannst noch Siemens mit zu SAP packen, dann würden die die Marktkapitalisierung noch nicht mal von Cisco erreichen. Ähm, das ist ordentlich.
1: Mhm. Also die US-Märkte haben Großunternehmen in anderen Dimensionen als wir. Ja. <lacht> sehr gut, dann kommen wir, wo wir jetzt... Dann kommen wir mal zurück nach Deutschland. Einen sehr spannenden Wert haben wir hier auch gehabt, der auch ähnlich wie die Cisco sich entwickelt hat, die Hello Fresh. Die haben ja vor drei Wochen erst berichtet. Warum haben die jetzt drei Wochen später eine so deutliche Reaktion gezeigt?
0: Ja, weil hier jetzt auch nochmal bekannt oder beziehungsweise bei vielen Analysten auch nochmal durchgedrungen ist, dass eben das Unternehmen nicht nur in Deutschland tätig ist, sondern natürlich auch in den USA. Gut, das war vorher schon bekannt, klar, aber man hatte hier nochmal darauf hingewiesen, dass es eben einige Probleme gibt mit den Werk- oder Produktionsstätten in Arizona und dass man eben durch die Wasserknappheit, die in einigen Bundesstaaten herrscht, eben tatsächlich das merkt im operativen Geschäft, sowohl in der Produktion als auch natürlich in der Nachfrage nach den Essensboxen, weil wer das Prinzip von HelloFresh vielleicht nicht kennt. Ich bin da auch lange Zeit Kunde von gewesen. Man kriegt also <lacht> dann pro Woche ähm, äh, immer ein Paket. Da sind dann entsprechend Essensrationen so drin, die man sich dann selber kochen kann und äh, eigentlich eine ganz interessante Idee ähm, ja, und dafür braucht man natürlich dann entsprechend die Ausrüstung, Ausstattung und hat halt immer die Möglichkeit, entsprechend sich dann sein Essen frisch zu machen. Das ist also dahingehend gar nicht mal so verkehrt, aber es ist natürlich auch ein Geschäft, was gerade in Zeiten von na, Nullzins halt da natürlich dann ein Renditeversprechen für Investoren gegeben hat, was durchaus lockend war, was sich natürlich jetzt in Phasen von fast 5% ähm, ja, Rendite an den Anleihenmärkten oder sagen wir viereinhalb, um fair zu bleiben, dann eben auch relativiert. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man eben gerade bei diesen ganzen jungen Willenunternehmen haben, hat, die haben eben, äh, Klar erzielen die Gewinne, aber wenn man sich das insgesamt natürlich in Relation zu dem operativen Risiko ansieht, was man eben im Endeffekt dann eingeht als Aktionär, dann werden solche Geschäftsmodelle relativ schnell unattraktiv, weil man eben dann sagt, hey, nehme ich halt 4,5 Prozent in der amerikanischen Staatsanleihe mit. Ja, natürlich jetzt keine Realrendite, sondern wirklich netto, äh, nicht netto, sondern wirklich absolut, ähm, absolut oder, Umla oder umlauf, nominal, genau, danke. <lacht> Nominalrendite. Oder äh, gehe ich halt in ein Unternehmen oder investiere in ein Unternehmen, wo ich vielleicht ja, 7, 8 Prozent kriege, aber entsprechend äh, halt ein Risiko habe, dass natürlich hier Kursrückschläge von 20, 25 Prozent halt in den Investment durchaus möglich sind. Das haben wir jetzt ja auch bei den Aktien mhm. gesehen und demzufolge relativiert sich das ganz, ganz krass. Und was man eben auch sieht, und das ist auch exemplarisch für die Aktien von Hello Fresh beziehungsweise für das ganze Segment, Small und mid -Cap sind momentan wirklich No-Go-Areas für institutionelle und das ist auch ganz schnell hergeleitet. Stellt euch vor oder stellt dir vor, du bist ein großer Fondsmanager und du kannst eben mit einer Meta, mit einer Apple, mit einer Amazon, mit einer Tesla, mit einer Netflix eben auch Renditen von 8, 10 Prozent im Jahr erzielen. Mhm. Warum sollst du dann in kleinere Unterwe Unternehmen investieren? Na, und das ist die Situation, das höre ich momentan sehr, sehr häufig. Viele Ex-Kollegen von mir, die immer noch im im Handel tätig sind und dort halt auch viel zum Beispiel mit Small Mid-Caps zu tun haben, die sagen halt, das ist momentan brutal, was man da halt sieht, da institutionelle Investoren, die machen da wirklich einen riesigen Bogen drum, alles was in Deutschland jenseits DAX 40 ist, wird quasi nicht angefasst, das mhm. wird erst gemacht, wenn dann der Markt wieder läuft, in den USA ähnlich, da wird es ja noch dramatischer, du hast ja gesagt, die Magnificent Seven oder die glorreichen Sieben, da ist es ja wirklich so alles, was sozusagen darunter ist, da sagen sich Investoren, why? Also warum soll ich da äh, investieren? Die laufen von allein habe ich ein überschaubares Ri äh, Risiko, kann mir in einem Portfolio zusammenstellen, eine von diesen Branchen läuft immer
1: und gut, die und aus die Maus, oder? Grundsätzlich auf jeden Fall, also kann ich nur zustimmen, bei Palantir muss man auch sagen, die haben sich im Grunde ein bisschen selber durch merkwürdige Kommunikationspolitik ins Knie geschossen. Palantir? Äh, habe ich Palantir gesagt? <lacht> äh, ich bin hier, ja. bin hier schon bei, <lacht> bei, <lacht> <lacht> bei unserem nächsten Thema. hast du mir einen schick, ja. schick gebaut. Nein, äh, 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 bei äh, HelloFresh, oh, ich war aber bei HelloFresh, das war eine falsche Fehlleistung. Äh, die, haben mich, äh, die haben mich selber ins äh, selber ins Knie geschossen, dass äh, sie im Grunde jetzt drei Wochen nach den regulären Quartalzahlen ihre äh, eigen, äh, eigenen Umsatzwachstumserwartungen äh, äh, korrigiert haben. Das sah, sah sehr, sah sehr unsauber aus. Ja. Mhm. Äh, Ebenso wie mein falscher Name eben. Und das wirkte eben äh, äh, im Ernst, äh, wirkte eben auf die, äh, auf die Investoren eben recht abschreckend. Ich glaube, von den Fundamentaldaten her ist dieser Absturz im Grunde gar nicht gerechtfertigt Vielleicht haben jetzt äh, ihre Umsatzwachstumsprognosen von einer Range 2 bis 8 Prozent auf 2 bis 5 Prozent zurückgenommen. Um, und im Grunde, wenn ich so sehe, was wir die, äh, Analysten-Community sagt, die erwarten, äh, selbst diejenigen, die den Wert auf Hold haben oder auf Market Weight erwarten, die haben jetzt eine äh, Kurserwartung oder ein Kursziel von 26 oder 27 Euro. Da frage ich mich, welches Konzept dem zugrunde liegt, wenn man einen Wert, bei dem das eigene Kursziel bei 26 Euro ist, während der Wert der selber bei 16 Euro notiert. Äh, was man dann äh, was dann noch ein Kauf ist, wenn man schon bei über 50% Prozent äh, Kursgewinnerwartung noch Hohl sagt. Also und äh, im Grunde, wie du richtig sagst, ist eben so, dass äh, dass eben dieser Small- und Midcap Malos drauf ist und äh, Hello Fresh kann man zumindest sagen, verglichen mit einigen anderen ähnlichen Unternehmen, DoorDash oder oder Delivery Hero, die sich äh, noch nie mit Gewinnen die Hände schmutzig gemacht haben hat Hello Fresh zumindest schon mal ähm, positive schwarze Zahlen geliefert und hat auch ein KGV. Und von daher denke ich, wenn die ist vielleicht so, wenn die jetzt einen Boden finden, Anfang des Jahres noch eine Überlegung wert.
0: Ja. Und jetzt äh, gebe auch, würde ich mal vorschlagen, in Teil 3 mal zumindest auf die eine Aktie ein, die du ja schon genannt <lacht> hast, die, die ich schon äh, als Cliffhanger gespielt well, habe. <lacht> <lacht> Und ich würde vorschlagen, genau, wir gucken mal zu drei, drei, Teil 3 über und werden uns mal die meistgehandelten Titel oder drei der meistgehandelten Titel bei ComDirekt anschauen und natürlich drei der meistgesuchten Werte bei Unvista. Bevor wir den großen Überflug machen über die Werte bei ComDirekt und Unvista natürlich nochmal die Möglichkeit bzw. den Hinweis zur Möglichkeit dass ihr natürlich auch die Investing-Welt bei Invesco entdecken könnt. Jetzt entdecken wir, wie Invesco euch den Zugang zur Welt erleichtern kann. Eine Welt, ein ETF, so einfach. Mehr Informationen findet ihr unter www.invesco.de. Aber jetzt geht es auch schon weiter. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast. Und wir reden jetzt über drei Werte, die bei Comdirect stärker nachgefragt wurden und über drei Werte, die bei Invista stark nachgefragt ja auch nachgefragt, nicht diskutiert wurden, besser gesagt. Und die drei Werte von, komm direkt, die hast du mir heute, Nette, net, dankenswerterweise und netterweise ja, Gott, <lacht> äh, mitgebracht. Genau, da haben wir einmal Siemens Energy. Warum könnten die heute natürlich oder beziehungsweise in dieser Woche stärker nachgefragt sein? Es
1: ähm, wäre überraschend, wenn sie nicht stärker nachgefragt wären, also... Also gerade unsere Trader-Community äh, sollte solche Moves, wie wir sie da sehen, äh, sehr gut ausnutzen. Ist, glaube ich, eher ein Trading-Thema, kein Investing-Thema. Im Moment wäre ich bei Siemens Energy nach wie vor, wenn ich, wenn ich nur aus Investing-Perspektive das betrachten müsste, eher, glaube ich nach wie vor eher auf der Short als auf der Long-Seite. Aber ich denke, da sollte sich äh, der Markt erstmal beruhigen, aber die sind jetzt, glaube ich, falls ich vorhin reingeguckt habe, plus sieben oder plus acht Prozent heute hm. in den Vortagen entsprechend abgeschmiert und ähm, jo, ist natürlich ein spannendes Thema zum Handeln. Ob man ja. da jetzt schon als Investor rein sollte, will ich mich jedes Kommentars enthalten. Aber sie, könnte man, den Chart könnte man so deuten, dass er am Boden gefunden ist.
0: Na, Eli sieht es auch bei den nächsten Aktien Plug Power, ja ebenfalls Trading Vehicle kann man sagen. Ne? Erst haben sie vor kurzem die äh, Kurs ähm, ihre, ihre äh, Gewinn- und Umsatzprognosen runtergenommen. Und jetzt wurden auch noch die Kursziele nach den Zahlen reduziert. Also ist auch ein klassischer Trading-Titel, oder? Und ich
1: würde sagen, für, äh, an Plug Power kann man sehen, dass Siemens Energy zumindest in die Nähe eines äh, investierbaren Titels kommt. Also bei Plug Power, <lacht> äh, dagegen sieht selbst Siemens Energy noch seriös und solider aus. Also Jetzt das, kommen, wir zu, ja. genau, kommen wir zu einem absolut
0: seriösen Titel, Telefonica Deutschland, kleiner Telekommunikationswert. Da greift die Mutter zu, nimmt die kleine Tochter nicht nur an die Hand, sondern gleich von der Börse. Übernahme ist hier geplant. Telefonica äh, Spanien, also die Muttergesellschaft, hat ja schon 70 Prozent an der deutschen Tochter gehabt. Jetzt will sie eine Übernahme machen. Äh, meinst du, das darf eher tendenziell tatsächlich, die, unsere Kunden da tendenziell ihre Aktien entsprechend angedient haben? Oder gibt es da vielleicht auch andere
1: Gründe, warum die so stark gehandelt wurden? Also ich habe die Zahlen nicht, muss ich gestehen. Aber... Ähm ich kann mir vorstellen, also, das könnte, könnte natürlich deswegen sein, oder, äh, eine Spekulation darauf, dass der, dass das an, dass der, dass der Deal nicht zustande kommt. Es kann natürlich auch sein, dass die, ähm, dass die, äh, Telefonica, gut, dass man eben, äh, dass man eben, auf, äh, versucht, die Telefonica-Aktie zu bekommen, also die, die muttergesellschaft Muttergesellschaftsaktie zu bekommen. Äh, ich bin ehrlich gesagt, wie man gerade an meinem Stottern merkt, im Titel nicht drin. Ja, nee, du kannst uns ja. sicherlich aufklären. <lacht> nee,
0: nee das, das wäre jetzt ja unhöflich dir gegenüber. Also im Endeffekt, klar, das sind halt klassische äh, äh, Moves, die man eben sieht bei so einer Übernahmegeschichte. Ne? 38 Prozent sind die, glaube ich, dann äh, auch angesprungen, weil äh, die Nachbesserung bzw. Über Übernahme ist Übernahmeangebot entsprechend hoch Da wird natürlich klar, da gibt es dann Leute, die spekulieren darauf, dass vielleicht mehr kommen. Da gibt es dann Leute, die dienen ihre Aktien an, wie auch immer. Also auf jeden Fall sind die halt wirklich in dieser Woche verstärkt nachgefragt gewesen. Gucken wir jetzt mal auf die vista seite Wir sind zwar nicht von Invista, können aber trotzdem gucken. Ich habe auch mal reingeguckt. Und da kommen wir <lacht> jetzt auf den Titel, den du gar nicht äh, hattest abwarten können, Palantir. <lacht> <lacht> Stark diskutiert. Was könnten die Gründe sein? Lass uns <lacht> spekulieren. <Ja.
1: lacht> also, äh, sind natürlich also klassischer Tech-Wert, auch ein äh, Tech-Wert, der eben in der äh, high großwerte werte phase im niedrigersten Umfeld des der Jahre 2020 und 2021 an den Marken gekommen ist und da auch gehypt wurde. Ähm, konnte jetzt äh, diese Woche die sich äh, im Umfeld der Zahlen positiv entwickeln. Ist relativ teuer bewertet. Ich weiß nicht, ob das ob den Preis wert ist. Also ich glaube, ich sehe da im, gerade im Tech-Bereich natürlich sehr stark im ähm, Security-Tech, im Ausrüsten von Sicherheitsbehörden im öffentlichen Dienst tätig, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, die machen eher so ein Beratungshaus, die IT-Beratungshaus, im Grunde Accenture für den öffentlichen Sektor, was Accenture für Privatunternehmen macht und ähm, würde sie jedenfalls nicht so als IT-Security sehen wie eine Pal äh, Palo äh, Alto Networks oder eine CrowdStrike, sondern ähm, denke, dass sie eher mit einer IT-Beratung ähm, ähm, Implementierungshaus ver vergleichbar sind. Und dafür sind sie mir, ehrlich gesagt, ziemlich teuer. Ja Siehst gut, die surfen,
0: na ja, die surfen natürlich die KI-Welle mit. Ne? Also hier wird ja auch, äh, zum einen hat man hier den Aspekt, dass es ein klassisches Meme-Stock war. Also hier sind einfach viele Investoren oder viele Aktionäre dabei, die halt in dem Jahr 2021 fortfolgend eben bei dem Unternehmen bzw. dann eben darauf gesprungen sind und jetzt einfach natürlich durch die KI-Manie, die wir an den Börsen sehen, einfach nochmal zusätzlich befeuert werden. Die Aktien haben seit Jahresanfang 200% zugelegt. Das ist natürlich schon brutal und mit jeder Erfolgsmeldung, die irgendwo aus einer KI-Ecke kommt, gucken natürlich alle, welche Aktien kann man in irgendeiner Form investieren oder sind investierbar, wenn man in den KI-Sektor anlegen will und da erscheint man eigentlich immer wieder bei Palantir. Das ist so ein bisschen der Punkt, da hast recht eigentlich auch eher sich ähnlich wie eine Essentia oder eben andere äh, Beratungsunternehmen, die aber dann eben diesen hochspezialisierten Fokus natürlich auf diese Plattform ja eigentlich haben, das bieten die ja an, ne, dass du halt da deine KI-Anwendung bzw. KI-Anwendungen von denen nutzen kannst, um eben bei dir im Haus. Daten nutzbar zu machen und das ist ja auch der große zukünftige Case, das heißt eben diese Big Data Problematik einfach zu handeln und äh, entsprechend da noch aus ähm, ja, auswerten zu können, hoch zu monetarisierbar zu machen und deswegen davon profitiert Palantir. Mhm. Nächste Unternehmen, TUI, im weitesten Sinne, ja, schwieriger Titel irgendwie, weil ähm, <lacht> ja, ja, Jahresende ist irgendwo äh, für Reiseunternehmen ja immer undankbar, ne? die müssen im Endeffekt in Vor ihre, ihre Leistungen, die abgerufen werden, bringen, aber kriegen ja kein Geld, weil die Kunden natürlich schon im Jahresanfang oder zum
1: Jahresanfang <lacht> Man muss ja immer die Gesamtjahre betrachten. Also <lacht> bei, bei Tui ist es ein bisschen schwierig, dass sie nun äh, nach wie vor bisher, also äh, was, das äh, Kursgewinnfeld ist mir ein bisschen zu sortieren. Das Kursgewinnfeld für das erwartete Jahr, für das äh, für, äh, für, das, für die erwarteten zukünftigen Gewinne ist relativ günstig, aber TUI hat äh, nun eine lange Historie an sag mal, mäßigem Management und hat immer ein bisschen, zumindest implizit, ein bisschen Badwill bei den Investoren und kann man im Moment kaufen? Sie zeigen im Moment Anzeichen eines Bodenfindens sind jetzt aber seit fünf Jahren, logischerweise seit, äh, in der Corona-Pandemie, aber auch danach, äh, schlecht gelaufen. Haben jetzt seit Anfang 2021 wieder ein, äh, sind im Bärenmarkt. Also haben, äh, äh, haben eine lange Kette von tieferen Tiefs und tieferen Hochs hinter sich. Die müssten erstmal ausbrechen, würde ich jetzt mal aus schartechnischer Sicht sagen. Und ich weiß nicht, ob das für mich jetzt so ein interessantes Investment wäre, wie gesagt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich nicht den Eindruck habe, dass die noch besonders gut gemanagt sind. Siehst du das anders?
0: Ja, ich, ich finde äh, momentan die Reisebranche, also sage ich mal, die, die wirklich, also Tool muss man halt auch sehen, das ist halt kein klassisches Portal oder kein, die haben halt nicht diese klassische Plattformökonomie, sondern die sind ja eben wirklich selber als Reiseveranstalter noch unterwegs. Das heißt, die haben eigene Hotels beziehungsweise eben natürlich auch ähm, eigene Fluggesellschaften beziehungsweise eigene Flugdienstleistungen, die angeboten werden. Die sind also gerade in diesem ganzen Bereich noch sehr stark noch involviert. Also nicht nur von der Vermittlung, sondern eben doch wirklich der reinen Dienstleistung eben im Tourismus. Und das ist natürlich schwierig, weil man hier tatsächlich, glaube ich, eher davon ausgehen kann, dass man da in den kommenden Jahren diesen Hebel sieht. Also anders als zum Beispiel als eine E-Booking oder, äh, oder eine Booking.com oder eben... Äh, der Expedia oder sowas, die eben vermitteln, die eigentlich selber dann nicht so richtig dann entsprechend ähm, irgendwelche Hotelmobilien haben und so weiter, da ist es halt bei einer TUI doch anders und das ist eben wirklich ein Problem, weil da natürlich auch viele, viele Kosten mit dran hängen und ähm, da eben der Cashflow wirklich sehr, sehr hoch sein muss, um zumindest mal diese ganze Show im Endeffekt finanzieren zu können, also ja, ich werde auch eher vorsichtig. Ich glaube, die könnten so mag frühestens im kommenden Jahr mal die ein oder andere positive Überraschung bringen. Das hatte ja in diesem Jahr jetzt eigentlich schon Gebetsmühlenartig auch runtergebetet, dass ich bei diesen <lacht> Unternehmen eher vorsichtig sein werde, sein würde. Und äh, ja, was anderes kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Kommen mhm. zu deiner Hausmarke. LVMH sowohl als auch, was heißt Hausmarke, Hausmarken. kennen. Du trägst, trinkst und konsumierst sie sonst in allen Nicht von Formen, dir auf andere für dich. <lacht>
1: ähm,
0: Ist der super luxus äh, der Luxus-Super-Zyklus vorbei oder geht, kommt da noch was? Die
1: Frage ist, ähm, also LVMH ist ja im Grunde ja, äh, geht schon fast in den Konsumgüterbereich rein. Sind, sind auch nicht zurückgekommen mittlerweile auf einem fast vertretbaren Kursgewinnverhältnisniveau sind natürlich ein sehr gut gemanagtes Unternehmen. Gut, dass sie äh, Birkenstock nicht an der Hacke haben, <lacht> im übertragenen Sinne. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut, dass Sie, äh, äh, dass der Herr Anoder dieses Label, das in unserer Jugend ja für alles andere als Luxus stand, sehr gut verkauft hat. Äh, an sich ist das Unternehmen natürlich toll gemanagt, war ziemlich teuer. Ich denke, langfristig ist das sicherlich nicht das schlechteste Investment. Wie stehst du dazu?
0: Ja, LVMH, denke ich, profitiert natürlich generell davon, dass du ja da alle möglichen Titel, Marken äh, wöchentlich sozusagen wegkonsumierst. Ich und kann mir eben nicht MS leisten. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, nein, man merkt schon, es ist natürlich ein äh, enorm großes Markenportfolio, was da wirklich sehr, sehr gut gepflegt und kultiviert wurde. Ein Ansto Ansto Anstoßpunkt bei Investoren ist natürlich hier so ein bisschen diese Klüngelei der Eigentümerfamilie. Man hat ja hier alle möglichen wichtigen Posten im LVMH-Konzern durch Töchter, Söhne und so weiter vom Großaktionär im Endeffekt, im Endeffekt besetzt, was man lange sehr argwöhnlich betrachtet hat, was aber, gut, ich meine, der Erfolg gibt recht, scheint ja gut zu funktionieren, aber ansonsten insgesamt halt auch Basisinvestment in Europa, das ist halt auch schon aufgrund der äh, Unternehmensgröße natürlich äh, gar nicht unumgänglich. Also man muss praktischer sozusagen in so einem Konzern investieren, wenn man eben in Europa sich etwas breiter genau. aufstellen will. Und da gehört halt eine LVMH natürlich ganz klar mit dazu.
1: Ja. LVMH und Nouveau -no, das sind, glaube ich, die größten europäischen Unternehmen im Moment.
0: Wahnsinn, ne? Dass ja. da eben draus geworden ist in den letzten Jahren, du hast vollkommen recht, wenn mhm. man da mal so vor, ich kann mich noch dran entsinnen, wann war das zwei 17, 18, da hatte, glaube ich, nur, nur Disk, mal Zahlen vorgelegt. Daraufhin haben die irgendwie 20 Prozent an Wert verloren. Also diejenigen, die, die damals verkauft haben, <lacht> die werden sich heute nicht nur in den Allerwertesten beißen.
1: Das <lacht> stimmt ja halt sicherlich.
0: <lacht> Na gut, mein Lieber, damit sind wir durch. Genau, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und vielen Dank für das Zuhören eurerseits. Ich wünsche euch natürlich allen Zuhörern Zuhörerinnen ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, die börsenfreie Zeit vor allen Dingen mit den liebsten Bekannten, wen auch immer. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder am Mittwoch beim Common Bergfest, dann natürlich auch wieder mit Dirk und dann zum Wochenausklang natürlich wieder hier unseren kleinen Dialog über Finanzmärkte, Aktien und Dirk, sein
1: Konsumverhalten. <lacht>